0: Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Descomplicando a Estética. Hoje eu trago mais um assunto técnico aqui pra, pra você, para você meu colega. E Esse aqui, se eu não me engano, ele é o nosso episódio de número 160. 160. Então, lá no episódio 156, nós abordamos o uso do ácido hialurônico, mais precisamente o Skin Booster, né, no tratamento linhas do código de barras. Que eles recebem esse nome porque elas se apresentam de forma vertical essas linhas, né, bem acima do lábio superior, como se realmente fossem os códigos de barra de um produto, né? A pessoa tem o seu próprio código de barra. Naquele episódio eu falei do Skin Booster, né, original da Restylane, que ele tem aquele sistema Smart Click da seringa, que é muito legal para a gente conseguir controlar. Mas tu pode estar tá realizando o procedimento também com uh, de outra marca que tu tenha preferência, né? Mas ironias a parte do nome, né, do código de barras, isso é uma marca que incomoda demais as pessoas, principalmente as mulheres. E eu até confesso não ter prestado atenção aos homens. Enquanto eu estava escrevendo esse episódio, eu até fiquei pensando assim nos homens que eu conheço e vou passar a observar mais aqueles que eu vejo na rua também, né? E uh, eu acho que a gente não percebe tanto neles, até pelo retorno agora da moda daquela barba farta, né? uma barba bem afeitada, então o bigode ele acaba escondendo ali a região supralabial. Agora, antes de pensar em qualquer tratamento de clínica, tu precisa avaliar, tu precisa entender e ajustar a rotina desse teu paciente. Tanto de produto que eu já utilizo em casa, como de cuidados básicos, né? Porque pensa comigo, de que adianta tu fazer ali o Skin Booster, fazer a toxina, montar um protocolo bem legal sem que o teu paciente, a tua paciente, faça o mínimo que compete a ela em casa? tá ah, ok tu até faz a venda tu entrega aquilo que o paciente quer tu ganha o teu dinheiro mas tu concorda que pensando em relacionamento né pensando na durabilidade ali do resultado do tratamento pensando no paciente fazer indicação sua como profissional né falar para amiga falar para alguém na família O teu serviço ele acaba ficando pela metade? Então, nós podemos, eu digo que até devemos repetir aquele básico óbvio para o cliente, né? Eu digo para nós, às vezes pode ser óbvio demais, mas talvez o paciente ache que não tem nada a ver com aquele procedimento que ele quer. Então, o teu paciente precisa beber água, precisa evitar os maus hábitos como fumo, bebida alcoólica em excesso, excesso de sol também, né? E precisa, no mínimo, usar o protetor solar, que para mim, sozinho, ele já evita muito dos incômodos de pele, né? Que as nossas clientes nos trazem, como o caso das manchas, além do melasma, né? E o próprio envelhecimento, que a gente sabe que o sol é um dos principais fatores de envelhecimento da pele. Então, a aplicação da toxina botulínica, ela não é para todo paciente que vai no teu espaço fazer uma aplicação tradicional em terço superior da face, né? Ela é indicada quando a gente deseja suavizar essas linhas verticais ao redor da boca, né? Porque tu pode estar pensando ah, não, então ok, quando a paciente Uh, vier ali para fazer o, o terço superior, eu já vou já vou estar tá metendo ali no, no código de barras, mas talvez a pessoa não, não tenha, ela não marque, ela pode fazer a mímica, mas não apresenta ainda que vai quebrar a pele, né? Então, essa aplicação da toxina no código de barras, ela é indicada quando a gente deseja suavizar essas linhas verticais ao redor da boca, né? Ou mesmo para aqueles pacientes que eles não têm um selamento passivo dos lábios, né, que tu olha quando a pessoa tá em repouso, ela tá sempre com os lábios entreabertos, que é o caso dos pacientes classe 2. Normalmente as classes, elas são utilizadas mais na odontologia, né, e o paciente classe 2, ele é um perfil retrognato, onde que a, a maxila, ela tá mais à frente da mandíbula e existe uma hipertrofia na tentativa de fazer a oclusão dos dentes, né? Até a gente costuma dizer que é como se o queixo fosse mais para dentro, mas não. Não é o queixo mais para dentro, porque a maxila realmente é um pouco mais projetada ali do que a mandíbula. E a terceira indicação né, da, da toxina no, no código de barras é para os pacientes que têm o hábito de ficar franzindo a região. Seja por cacoete, seja pelo consumo do chimarrão, que é bem comum aqui no sul, ou pelo cigarro também, né? Onde o movimento frequente ele acaba gerando os vincos de forma precoce ali na pele. Então, como identificar e proceder a marcação dos pontos para aplicação? Agora eu vou falando e tu aí vai imaginando comigo, né? Assim como na aplicação tradicional da toxina, a gente pede para que o paciente faça a mímica de biquinho, né? como se fosse beijar alguém, mas faz hum, né? aquele beijo com força. Não né? é aquele beijinho lá, só chegar assim, não, faz um bicão. Mas tu não vai pegar cada lombadinha que se forma e aplicar toxina, porque existem margens de segurança e também uma maneira correta de aplicação, porque o objetivo é tu suavizar, e não ficar bloqueando essa movimentação do teu paciente, né? Então, sendo assim, a gente tem como margem de segurança inferior o suco lábio-mentual. Então, tu tu pensa assim, logo abaixo do do lábio, né? Onde que faz aquela voltinha do queixinho ali, de de forma horizontal, né? A gente... Bom, faz um risco ali, passa o lápis, né, como sendo uma margem de segurança, né? Então, inferior o suco lábio-mentual, onde que não a, gente, a gente não aplica nenhum ponto abaixo dele, né, para esse caso. E como margem superior, a gente tem o filtro labial, que é onde a gente não aplica próximo a ele, né, porque a gente não quer deixar esse filtro plano, porque até quando pensa assim, ah, a paciente ela vai preencher... Uh, fazer um preenchimento labial, a gente procura evidenciar o filtro, né? Para que ele fique mais, mais bonito, dê mais jovialidade. Então, além do filtro, na região superior, a gente tem que observar as comissuras do lábio e essa linha de versão, que é realmente o contorno do lábio, né? Para não ocorrer uh, acúmulo de saliva. E com isso gerar assaduras no canto da boca se tu aplicar muito próximo a essas regiões, né? Ok, então tu marcou ali com lápis essas margens de segurança. A gente pede agora para o paciente repetir a mímica de biquinho com bastante força e manter essa mímica para ressaltar a parte da musculatura onde que a gente vai fazer a aplicação, tanto superior como inferior. Por mais que a queixa seja superior do código de barras, né, a gente precisa lembrar o que? Que essa musculatura perioral ela é um esfíncter. O que significa isso? O que é um esfíncter, né? É um conjunto de músculos circulares responsáveis por fechar as cavidades que eles circundam. Por exemplo, né? Mais comum é o que é o esfíncter anal, né? Que ele, que essa muscul, musculatura tá lá circundando para justamente haver o fechamento, né? A vagina também tem, a bexiga também tem e essa musculatura ao redor da boca também é o um esfíncter, ela está de forma circular ao redor da boca. Assim, para o melhor resultado, a gente deve aplicar toxina na região inferior do lábio também, só que em menor quantidade que foi aplicado na região superior até para que a tua paciente não sinta que perdeu o controle da movimentação da região. Porque às vezes tu faz só na região superior, né? a inferior ela movimenta um monte e ela vai se sentir muito paralisada, assim, muito, muito fechada. Após marcado ali os pontinhos onde que tu vai fazer a aplicação da tua toxina, procura observar se tu deixou assim uns 5 milímetros dessas, dessas regiões, né? dessas margens de segurança, que é o filtro, Naso labial, né? A comissura e a linha de aversão, porque ah, aí também na região inferior, né? A o sulco lábio-mentual, mas principalmente a superior, né? Tu observa bastante ali, porque isso vai te dar uma maior segurança para não haver a migração da toxina nessas regiões. Eu até costumo falar para as minhas pacientes, né, que o momento da marcação dos pontos é quase mais importante que a aplicação em si. Porque se algo estiver errado na marcação, tu vai errar a aplicação, né, isso vai ser refletido depois na ação do produto. E agora eu sei, né, que tu deve estar ali pensando, ai, ah, qual é a quantidade de unidades que eu vou aplicar em cada ponto, deu um nó ali na cabeça, e eu te digo, vai ser pouco. Procura sempre começar com menos, né? Aquela história, menos é mais e depois na próxima aplicação da tua paciente, a cada três, quatro, seis meses, conforme o intervalo que ela vai na tua clínica, tu vai adequando conforme a necessidade que ela tem. Então, para isso, relata tudo na ficha de acompanhamento, de evolução ou no sistema que tu utiliza para isso, né? Uma quantidade grande, Pode fazer com que a tua paciente perca o controle desse esfínter, dessa musculatura. E isso vai atrapalhar o quê? Ela não vai estar tá conseguindo beber o chimarrão ou mesmo um copo d'água. Isso vai gerar um desconforto muito grande para ela e uma dor de cabeça para você que vai ter que dar jeito de tirar essa toxina, né? Lá quando eu comecei a. 10 anos atrás, né? a orientação era o que? Que a gente colocasse meia unidade por ponto de forma bem superficial e somente na região superior. Hoje já se aborda a aplicação de até duas unidades por ponto. A reconstituição da toxina é normal, tá? Eu gosto da reconstituição seca, que é 1 ml, no caso da, das toxinas de 100 unidades, né? Uh, só mudando o que para o que o de 300 eu coloco 1,2. E o de, de 200 unidades, até estou abrindo um parênteses aqui, né? A gente utiliza 2 ml. E o disport de 500, como é 2,5, também são 2 ml, né? Então, hoje já pode-se abordar a aplicação de duas unidades por ponto. Mas tu sempre vai conversando e orientando o teu paciente sobre o pós. O que, que ele vai estar tá sentindo, né? Porque no início, aqueles primeiros 15 dias onde que tu tem a pega da toxina, tua paciente pode relatar uma perda de força, uma dificuldade na movimentação. Então, vamos supor né, que tu avaliou e tu percebeu Uh, que essa do paciente tem muita força muscular ali na região e tu decidiu, ok, já sair aplicando duas unidades por ponto superior, né? Já na, na primeira aplicação. No inferior, lembra que a quantidade deve ser menor. Então não quer dizer que tu vai fazer menos pontos, por mais que embaixo, sim, acabem do menos pontos do que na parte superior, né? Mas se tu aplicou duas unidades por ponto superior, na região inferior vai ser uma unidade por ponto. E. Uh, com a o superficial, tá? Tu vai estar tá colocando apenas o bisel da agulha. As agulhas a gente tem as de 4 milímetros, hoje existe as de as de, 2, de desculpa, de 6 milímetros, né? Uh, então, independente do tamanho da agulha, tu vai colocar só o bisel dela e tu vai posicionar ela de forma paralela à pele, né? Tu não vai uh, perpendicular paralelo, ficar ali bem rente. Então, tu percebeu que sim, é bem superficial ali a aplicação, tá? Essa região perioral, ela é dolorida, né? Quem já faz preenchimento, que faz outros procedimentos, às vezes o hidragloso uma micropigmentação labial, percebe que dá uma sensibilidade maior, né? Então, pode ser aplicado sim um anestésico tópico, por exemplo. Como é rápido, eu não vejo a necessidade de estar fazendo bloqueio, né? Para os profissionais que podem estar realizando, como é o caso dos dentistas. Então, o que tu pode fazer é pedir para o paciente chegar uns 30 minutinhos antes do horário combinado para tu fazer as marcações, né? Com a total capacidade de movimentação, porque mesmo o anestésico tópico ele pode anestesiar, anestesiar demais né, a região em pessoas que são muito sensíveis. Tem pessoas que, meu Deus, tu mal passou ali o, o anestésico tópico, ali do a enfim, e ela já diz, meu Deus, eu vou começar a me babar daqui a pouco, né? Então, tá paciente chega, já faz a mímica, tu marca ali os pontos, aplica o anestésico, Até pode aplicar só ali nos pontinhos que tu vai fazer também, né? E passado o tempo de doação, que depende de cada fabricante, pode ser 20, 30 minutos, tu vai lá e tu aplica a toxina. Lembra sempre de fotografar, tá? Antes e depois. Facilzinho a aplicação, né gente? Tu já fazia dessa forma? Não? Bem, aparece lá no no nosso Instagram, arroba Descomplicando a Estética e conta. Agora, então, tu tem mais uma opção de tratamento do código de barras, né, que tu pode estar tá montando um plano bem bacana ali para as suas pacientes, dependendo, pode estar tá associando um peeling, já pode estar tá associando a formulação de, de home care também, tem opção bem legal ali para deixar a região perior, perioral das suas pacientes muito mais bonitas. A música de abertura foi Feeling Good da purpleplanet.com e na próxima semana a gente volta com mais um episódio para estar ajudando ali no teu negócio. Até mais!